0: ハッシーの歴史の時間、こんばんは、ハッシーです。えー、この番組はですね、歴史好きのキュウリのかハッシーが、歴史上の人物や出来事、おすすめの作品などを紹介していく番組です、えー。この番組を通してですね、少しでも歴史に興味を持ってもらえる人が増えたら嬉しいです。最近ですね、下の息子がですね、もうめちゃくちゃ嫌や,やきの真っ盛りで、なかなか手がつけられなくなってきたんですよね。ちょっと前までは、まあ、結構ね、大人しくて、まあ、割と言うことを聞いてくれる子だったんですけども、最近自己主張がもう激しくて、なかなか困ったもんです。で、やっとですね、子供二人の寝かしつけも終わって、まあ、ちょっと一息つけたので、まあ、これからちょっとラジオを撮っていこうかなと思います。で、今日はですね、えー、鎌倉時代に起こったモンゴル帝国の襲来、原稿についてお話ししていきたいなと思います。まあ、現行といえば、当時、まあ、世界的に勢力を広げていた、モンゴル帝国のフビライハンによる、まあ、日本侵攻のことで、まあ、一度目は、1274年の文英の駅。で、二度目を、1281年の、公安の駅と呼ばれています。で、僕自身もですね、まあ、学校の授業では、えー、鎌倉武士たちがですね、ま、やあやあ、いやいや我こそは、って言って、まあ、一騎打ちを仕掛けて、戦っていくのに対して、まあ、モンゴル兵は、統率された集団戦法と、見慣れない武器を使ってきて、日本はもう大苦戦していたと。で、まあ、運よく、台風が来たおかげで、追い返すことができたっていう風に、習った記憶があります。で、このいわゆる、神風のおかげで、まあ、現行は勝てたっていうのは、本当なのかもし、この神風がなかったら、日本は負けて占領されていたのかこれ、疑問に思ったことってありませんか今日は、まあ、その辺を深掘りしていこうかなと思います。まずですね、モンゴル帝国が、当時のモンゴル帝国が、どれだけ強かったのか。えー、モンゴル帝国の勢力は、ユーラシア大陸全体に及んでいて、まあ、東ヨーロッパから朝鮮半島に至るまで、地上の陸地の約4分の1を支配下に置いていたと言われています。まあ、まさに、その当時では世界最強の国ですね。で、彼らの強さの理由は、まあ、なんと言っても、喫水の騎馬民族だったということ。まあ、子供の頃からですね、馬を乗りこなしていて、飼料民族なので、狩りをしながら戦い方も身につけていったんですね。まあ、なので、馬を使った戦いでは、まあ、彼らの右に出る者はいないくらい強かったんですね。で、しかも、馬に乗ってるんで、移動スピードも半端なかったんですよ。まあ、そんな最強の騎馬軍団であるモンゴル帝国の前に、まあ、陸地の戦いで勝つのはほとんど不可能でした。ではなぜそんなに強い国を日本は追い返すことができたのか。まあ、もちろんたまたま神風が来たからだけではありません。その理由を3つ今回紹介していきたいなと思います。えまず一つ目はですね、日本が島国だったということ。島国である日本に攻め込むには、当然船を使わなければいけませんよね。なので侵略するために多くの兵を連れて行くとなると、その分馬も必要になります。まあもちろんカエの馬も必要になるでしょうね。さらに馬の餌も運ぶ必要があります。でもそんなにたくさんの荷物や馬を乗せてですね、船で運ぶのってなかなか難しいですよね。なのでモンゴル帝国は、まあ本来の力を 100% 発揮できる状態ではなかったと言えます。しかも増援を呼ぶにも、まあ海を渡ってこなければいけないんで、まあそれもなかなか難しかったんですよね。日本が島国ということで、まあ地の利があったんですね。で、二つ目の理由がですね、元軍が侵略してきた国の兵士たちで結成された連合軍だったということ。まあ軍は全員が、まあモンゴル人だったわけではなくて、支配下にあった中国や朝鮮半島の兵たちも中には含まれていたんですね。まあ、なので、中には嫌々いや連れて行かれた兵士たちもいたと思います。まあ、そういうわけで必ずしも全員が戦うモチベーションが高かったとは言えませんね。まあ、そんな状態なので、当然、連携面もうまくいかなかったところもあるだろうし、まあ、兵士同士の意思疎通も難しかったかと思います。まあそれに対して日本の鎌倉武士団たちはですね、まあ戦い慣れしている戦闘のプロ。まあ連携面はどうだったかはわからないですが、国の防衛戦ということで戦うモチベーションも高かったと思います。戦力的にも、まあ原軍に対して十分対抗できたのではないでしょうか。そして三つ目の理由はですね、まあ鎌倉武士がめちゃくちゃ頑張っていたっていうことですね。まあ鎌倉武士たちは、えー、当時の執権、北条時宗を筆頭に攻め込んでくる元軍相手に勇敢に戦う姿勢を見せました。最初の文映の駅ではですね、まあ、確かに元軍によって苦戦を強いられた場面もありました。中には攻め込まれた場所の一般人たちがですね、まあ、ものすごくひどい目に合わされてしまったっていう記録も残されています。まあ、だけど、学校で習ったようにですね、えー、防戦一方だったわけではありません。実際ですね、まあ、一騎打ち戦法をやっていたという記録はほとんどないんですね。まあ、鎌倉武士たちも、え騎兵による集団戦法を用いながらですねえ、日本特有の射程距離のある長弓を使って、元軍を敗走させたりとかなり奮戦していました。まあ、実際にですね、日本側の記録ではあるんですが、蒙古襲来絵巻というのにそういった記録が残されています。まあ、おそらくですね、元軍からしたら、まあ、鎌倉武士たちの勇猛ぶりっていうのは、まあ、相当予想外だったでしょうね。まあ、そもそも最初の文英の駅では、まあ、時期的に神風は吹いていないっていう説もあって、元、まあ、軍の指揮官の負傷が撤退した理由だったのではないかと言われています。でそして2回目の襲来の港湾の駅では、まあ、日本側も万全の対策をしていてですね、元軍をまあ上陸させないように、現行防類というめちゃくちゃでかい規模の防御壁を作っていました。で、そのおかげで、まあ原軍はまともに上陸もすることができずに、まあ防類のないところから攻め込もうとしても、まあそれを見越した日本軍の攻撃を受けたりと、まあ最初から日本側が優勢だったんですね。で、中には、まあ手柄欲しさに、待機している元軍の船に乗り込んでですね、夜襲をかけたっていう強者もいたそうです。まあ、鎌倉武士たちの勇モさ、半端ないですよね。で、元、まあ、軍は上陸する術も失ってですね、まあ、相当な被害を受けていました。まあ、おそらく、まあ、決着するのも時間の問題だったのではないでしょうか。で、そのタイミングでついに神風が吹いたんですね。で、これが、これでさすがに、まあ、元軍ももう帰ろっかってなって、撤退することになったんですよ。まあ、この神風はですね、まあ、この戦いの決定打にはなったかもしれませんが、まあ、それが吹く前からですね、まあ、日本側に有利な方向に進んでいたんですね。はい、いかがだったでしょうか。日本がモンゴル帝国に勝てたのは、まあ、単なる偶然ではなかったんですね。ちなみにですね、フビライハンはですね、え、三度目の襲来も準備していたみたいで、まあ、なぜそんなに日本にこだわっていたのかというと、あのマルコ・ポーロから黄金の国ジパングの情報を聞いていたからっていう説があるんですね。あの、東方見文録に記されている日本は黄金の国だっていうあの有名な情報ですね。まあ、もしそれが本当だったら、いや、マルコ・ポーロ本当ととんでもないことしてくれましたよね。はい、というわけで今回はですね、鎌倉時代に起こった原稿についてお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ハッシーでした。